1: piral de Evangelis durante un tiempo, hace ya un par de años, fue la sintonía de entrada de un mundo que aquí siempre hemos respetado muchísimo. Tanto en Milenio 3 como en Cuarto Milenio, que son partes de una misma cosa, siempre hemos considerado que los maestros, eh, los que han hecho cosas antes que nosotros, merecen reverencia y respeto y ser recordados. Pensamos que nunca nadie está muerto aunque yo no esté físicamente aquí si es recordado si vuelve el sonido la imagen a proyectarse si su mensaje vuelve a tener calado vuelve a llegar a todos vosotros en el túnel del tiempo repasábamos historias concretas en este caso vamos a repasar y que no parezca falta de humildad la propia historia de este programa en el 2012 después por eso, a través de contacto, podemos establecer diálogo. Eh, ha sido una semana muy convulsa y yo hablaba de ese contraste entre la luz y la sombra. Me interesa mucho vuestra opinión. Eh, en qué momento estamos y si podemos hacer algo porque el horror habita con nosotros de una forma tremenda y tendemos a olvidarlo todo. Vivimos tan deprisa que tendemos a olvidar cosas que yo creo que son inolvidables. Quizá a mí me ha afectado muy de lleno, pero creo que es así. ...y me gustaría mucho que expresarais vuestro anhelo... ...deseo para el 2013... ...en qué situación nos encontramos... Eh, ...realmente hay un fin del mundo entre comillas... ...que no tiene nada que ver con las catástrofes... ...y que está en nuestra deshumanización... ...que es uno de los temas que nosotros... ...y yo en concreto sobre todo... ...repito muy constantemente porque me asusta lo que veo... ...me asusta lo que veo... ...y en ocasiones el único consuelo... ...es encontrarse pues con la inteligencia... ...con la destreza... ...por ejemplo de algunos de vuestros comentarios... ...o de vuestras reflexiones... ...porque uno entiende... ...que entonces no está tan solo... ...que no clama en el desierto... ...nadie clama en el desierto... ...si nota, si percibe... ...el latido de otros... ...que a veces le entienden... ...el enorme misterio de la vida... ...de la muerte, de la atrocidad... ...del salvajismo cotidiano... ...y también del brillo, del resplandor... ...del misterio y de otras cosas... ...para aprender, para continuar... Túnel del Tiempo Diego Marañón, buenas noches compañero Buenas noches Iker, ¿qué tal? Pues que ha sido un honor compartir este 2012, este año tan simbólico Este año decíamos Del especial Titanic, de tan grato recuerdo para nosotros Digo especial en el sentido de que Para nosotros también fue un esfuerzo Adicional, del fin del mundo Que vamos a decir hace un par de semanas De la exposición milenaria De la alerta OVNI mm. Muchas cosas han pasado Ha sido un año Repletísimo de historias yo le he encargado a Diego que recopile o que haga su túnel del tiempo siempre con la libertad que ha tenido, pues con lo que más le ha llamado la atención. Casi como un Diego oyente, que también es lo que es, aparte de miembro de este equipo. Y así has hecho, ¿no compañero?
2: Claro, siempre fuimos, o yo por lo menos siempre fui antes oyente que que parte del equipo? Efectivamente es lo que hemos hecho Iker, ha sido un año largo, un año intenso, un año lleno de momentos en los que hemos estado al borde a veces entre la risa contagiosa y entre eh, pues entre ese escalofrío no que provoca la emoción de, de algunos momentos y fue un año Iker que comenzó de manera bastante peculiar. Porque en el primer programa de 2012, emitido el 8 de enero, hace ya un año y una semanita más o menos Pues ni estabas tú, ni estaba Carmen Era un programa dedicado a debatir lo que se nos venía encima O lo que aparentemente se nos venía encima, que era el 2012 Qué
1: lejano parece, ¿verdad Diego? Claro,
2: Sí, fue un programa en el que estuvo, en el que estuvieron con nosotros Enrique de Vicente, José Manuel Nieves, Javier Sierra Y a los mandos de la nave, aquella noche tan especial, estaba Santi Camacho Quiero recordarlo? Vamos allá
3: Buenas noches... ...y bienvenidos a la nave del misterio... ...caramba... ...qué extraño suena esto... ...cuando no lo dice Iker Jiménez... ...en fin... ...una y treinta ...del 8 de enero... ...de 2012 ...hoy... ...para esta familia... ...es un día especial... ...y eso que Iker... ...y Carmen... ...no están hoy con nosotros... ...en el estudio 1 de la cadena SER... ...y para ello... ...hay una muy buena razón. ¿Verdad que es así, Iker Jiménez?
1: Don Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. Bueno, solo quería saludar a tanta gente... ...que nos ha llegado, nos ha hecho llegar sus mensajes. Doy oficialmente la noticia de que hace exactamente una semana... ...Santi, uh -huh. llegaba al mundo una niña... ...una niña que se llama Alma. Ese nombre ya es un compromiso. Ese, hombre, ese nombre ya es una especie de cruzada... Ese nombre es un nombre a la contra en este tiempo de desespiritualización, de mecanicismo. Y por eso hemos bautizado ya, de alguna forma así, a nuestra hija, que es hija de toda esa familia, la que nos escucha y la que está en el mítico estudio 1 de la cadena SER. Vaya momento, ¿eh, Carmen? Vaya momento
4: Me acuerdo que, que estaba escuchando las palabras de Santi en casa, claro, con la nena ya dormida, ya estaba con nosotros en casa. Unos lagrimones... Yo me acuerdo de ese día de, madre mía, no podía parar. Mi madre estaba al lado conmigo y me decía, pero hija, ¿para que te vas a poner mala? Qué lagrimones me caían cuando Santi empezó con esas palabras y luego tú seguiste y ya anunciaste a todo el mundo que había nacido Alma.
1: Y yo me di cuenta que empezó el 2012 y acabo con la misma cantinela. ¿eh? Es que no paro, siempre estoy como... Bueno, ¿veis? Eh, el nombre no es casual, significa... Eh, no convulgar con ciertas cosas y en fin, así empezábamos, ¿no? en un momento emocionante y que no es, tenéis que entenderlo muy habitual, ¿no? que no anuncie el nacimiento de su hija en, en la radio pero y mira que Carmen y yo con nuestra vida privada uh, somos muy especiales, ¿no? y creemos que no, no es lo interesante y siempre hemos levantado incluso un poco de tabique mm, no con la buena gente que es el 100% yo creo, ¿eh? de los milenarios pero sí que no nos gusta tampoco ni 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 aparecer en determinados eventos, ni hacer una vida social como, como parece que algunos indican, que tienen que tener las personas que salen en la tele o en la radio. Siempre hemos sido... Bueno, es que no hacemos otra cosa que trabajar e intentar educar y disfrutar de nuestra hija y tener una vida bastante eremítica en ese aspecto, ¿no? Pero, eh, como os consideramos nuestra familia de verdad, y es la verdad... Como, y además hemos tenido recompensa al final de año, que curioso el contraste, ¿no? De ver muy de cerca más que nunca, más que nunca, fijaos lo que os digo, ese afecto, esa cercanía, esa proximidad, ese que que os importamos y que nos importáis, pues resulta que, que era de lógica, ¿no? Que era una noticia tan importante, la más importante de nuestra vida, la diésemos por la radio, para toda esa gente que, que nos conoce aunque nunca nos haya visto, ¿no? Que, que sabe cómo somos aunque nunca hayamos coincidido. Claro, coincidimos en el ámbito de la radio, ¿no? que es lo más mágico que uno puede imaginarse yo desde luego, en las vías de contacto os animo ya a que nos digáis vuestro momento porque puede no coincidir con lo que ha elegido Diego Marañón ¿no? Eh, vuestro momento del programa en, el, en esta mm, etapa del 2012 continuamos Diego
2: pues continuamos y vamos a ir saltando, no vamos a ir cronológicamente mes a mes, porque, bueno, tampoco hace falta, vamos a ir pegando saltos en ese calendario del 2012. Esta temporada, Iker, eh, la que, en la que estamos inmersos, Milenio 3 adquirió eh, un compromiso con la actualidad más, eh, más inmediata, ¿no? Y eso se vio muy claramente, por ejemplo, el pasado 16 de septiembre. Ese mismo día, ese 16 de septiembre, en el que había programa por la noche de Milenio 3, saltaba, a través del diario Jaén una noticia bastante impactante un titular de los que hacía mucho que no se veían que indicaba la presencia de una silueta de un niño en las dependencias del ayuntamiento de Jaén eh, al parecer había varios funcionarios y trabajadores de ese, de ese ayuntamiento que habían visto eh, esa especie de aparición vestido con un traje de comunión y aquí en Milenio 3 lo contamos con la
1: ayuda por ejemplo del periodista que, que dio la noticia de Rafaela Bolafia Sábado 15 de septiembre, hoy. Las noticias no pueden ser más frescas. Al parecer la escena sería la siguiente. Una empleada de limpieza, pero que es el final de un largo eslabón de años, llama a la policía local de Jaén para que se persone, porque en plena madrugada han visto esa figura. La figura se describe de la siguiente forma. Un niño vestido con un atuendo que parece de comunión, y que siempre está en las mismas dependencias la gran sorpresa para la policía documentos y páginas de nuestra propia historia que es vuestra historia como oyentes también ha sido un año granado en fenómenos expedientes X españoles ha sido un año granado, cuidado empezó en noviembre esto en observaciones como nunca había pasado de, vamos a llamarlo, seres humanoides antropomorfos, no sé cómo llamarlo en diferentes puntos de España Monteabantos, en San Lucas de Barrameda, en una carretera de Córdoba, en diferentes lugares, como hacía mucho tiempo, quizá como desde el del 76, 77, eh, nos había llegado esta información, ¿no? En Córdoba, personas que habían visto figuras. También, Javi, que recuerdos, ¿no? Eh, el hermetismo ante una noticia que rompía todos los parámetros, que se convertía en la más leída, pero tú llegabas allí y lo primero que te encontrabas era la dificultad para investigar.
3: Sí, fue uno de esos casos que producen cierta frustración, ¿no? Porque tú quieres llegar a, al dato o conseguir la entrevista con la persona que, que ha sacado a la luz esta información involuntariamente y sin embargo descubres que hay una especie de, de confabulación entre todos, eh, han acordado decir todos lo mismo, responden todos a lo mismo, es imposible eh, pues eh, traspasar las puertas de, de ese ayuntamiento y al final... Bueno, eh, conseguimos al menos un documento importante para esta historia... ...que es ese testimonio de un niño que había fallecido precisamente en ese lugar... ...en esa plaza de Jaén, vestido de comunión en la mañana de un Viernes Santo. Parecía que esta historia cobraba cierto sentido. Desde luego
1: para Javier Pérez Campos, eh, el 2012 ha sido un año bueno, de mayor intensidad imposible. Si alguien piensa en un periodista del misterio que en un año... ...en sus carnes y en su alma, que es lo más importante ha tenido tal cantidad de estímulos, yo no sé cómo andan las energías ahora mismo, Javi, imagino que justito, pero ...pero bueno, bueno es como... con
4: que se acaba de comer? Sí, ya va bien, ¿eh? es, como... Ya patrón, sí. es como una
1: universidad del misterio concentrado en un año, sí. de una manera increíble, increíble, muchas sensaciones, eh, mucha investigación, pero bueno, él lo ha volcado en su libro, En Busca de lo Imposible, que presentaremos el 17 de enero, Javi. Vamos a hacer un llamamiento. ...en la FNAC, en Madrid, en Callao... ¿Sí? ...17 de enero estaremos parte del equipo... ...y yo estaré contigo personalmente... ...porque considero que este libro es un clásico ya... ...y lo presentaremos todos juntos... ...en el fondo es fruto también de toda esta inquietud... ...de toda esta investigación... ...pero fijaos... ...tan es así el hecho de que han pasado cosas y casos... ...o los hemos conocido y os los hemos rebotado... no ...de alguna manera... ...hemos hecho de altavoz para que lo sepáis... ...que... El tema de expedientes X se llegó a convertir en informes de la Guardia Civil, Diego. Es decir, hubo un momento en que ya no solo expedientes con la aparición de un niño en pleno ayuntamiento de Jaén, sino que nos encontramos seguramente con el suceso más sobrecogedor de los últimos años y con fuerzas de seguridad que hayan redactado directamente el informe.
2: Exactamente eh, si hablabais de hermetismo hace unos segundos, todo lo contrario fue lo que obtuvimos del testimonio de Daniel un guardia civil que se prestó a colaborar tanto en Cuarto Milenio como en Milenio 3 y que eh, a principios de octubre de 2012 nos contó cómo él y varios compañeros más habían sido testigos de diversos fenómenos paranormales en el interior del viejo hospital Virgen del Toro en Menorca eh, los testigos y la propia Guardia Civil firmaron un documento que es histórico, sin ninguna duda, un documento único al que tuvo acceso este equipo y que decía
5: esto. Dirección General de la Policía y Guardia Civil, puesto de Mahón, fecha 1 de noviembre de 2007, diligencia de exposición de hechos. En Mahón, Menorca, siendo las 6 y cuarto de la mañana, se hace constar mediante la presente diligencia los hechos siguientes que a las dos y media de la madrugada se recibe un aviso del vigilante de la empresa de seguridad Trablisa, el cual presta servicio en el antiguo hospital Virgen del Toro, informando sobre ruidos y extraños movimientos en el interior del edificio. Personada en el lugar la patrulla en servicio y con el apoyo de otra patrulla de la unidad fiscal se procede a una exhaustiva inspección del lugar, pero al llegar a la última planta, la cual ya había sido inspeccionada, se observa que los objetos y enseres que había han sufrido modificaciones del lugar. Por lo descrito, se decide solicitar el apoyo del servicio cinológico para el rastreo de personas. El perro realiza inspección y rastreo de las cuatro primeras plantas, pero al llegar a la quinta se niega a salir del ascensor y se pone nervioso con fuertes movimientos de una forma que su guía desconoce. En ese instante, al fondo del pasillo, junto al ascensor, se encienden unas luces y se observa una sombra de persona de forma extraña que se asoma por la esquina derecha. Se le avisa de la presencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad y de que se procedería a disparar intimidatoriamente de no obtener respuesta.
1: 3 y 21, es 3 milímetros, Carmen, Javi. Uno vuelve a escuchar parte simplemente del informe y parece una película de terror, claro, redactada por la Guardia Civil. Luces, cosas que se cambian de lugar y una figura flotando y en la oscuridad, esto lo hemos vivido y lo hemos contado, es decir, siguen pasando estos casos, por fortuna podemos contarlos, podemos ser vector informativo de todo esto, pero los casos siguen ocurriendo al más alto nivel.
4: Sí, sobre todo eh, la apertura de algunas personas de las fuerzas de seguridad que han tenido para hacernos llegar esos informes, personas que intervinieron, personas... Mira, Hace poco en la exposición se acercaba alguien de la Policía Nacional también y nos decía, oye, tenéis a vuestra disposición unos informes que os voy a hacer llegar. Y así, así de que ha sido. Que son escalofriantes. O escalofriantes, Y lo
1: agradecemos de todo también corazón. También esa
4: apertura de las fuerzas de seguridad a bucear en sus archivos y a sacar cosas que no han podido explicar. Que por el Pero momento... siempre
1: apertura que se produce por valentía personal.
4: Sí, claro, de determinados miembros, miembros que trabajan...
1: no la institución a la que tenemos muchísimo respeto. Pero muchas veces son miembros concretos y ha pasado...
4: Por algo se empieza.
1: ¿Verdad? Los que ¡pum! dicen aquí viene esto. Yo creo que este es uno de... No
3: solo de los momentos más espectaculares del año, sino de para mí de los últimos años incluso. Porque el documento es histórico, es un auténtico hito del misterio, como fueron en su día... el si pues, yo tuviera de que hacer, Javi,
1: un resumen de la historia de Milenio 3 entre los documentos importantes estaría este del Hospital del Toro de Menorca firmado sí. por la Guardia Civil y contando
3: por su protagonista. Sí, sí, y bueno, eh, esto no se sabe porque es la intrahistoria ¿no? de, de todo esto, pero es cierto que llevamos desde abril intentando conseguir ese documento, es decir, que fueron meses y meses eh, pues hablando con, con esta persona, eh, también ganándonos su confianza, no porque de alguna forma esto también a él eh, podía comprometerle. Eh, y de le, forma ha le ha causado problemas, sí. ¿no? porque sí, no es sí.
1: fácil de alguna forma pasar desapercibido Siendo un mando de la Guardia Civil que, que actúa y que, y que busca algo por interés, ¿no? Porque porque quiere que se cuente. Porque es verdad, la, la Guardia Civil estuvo a punto de disparar un fantasma dentro de un hospital abandonado en Menorca. Y es que eso
3: no es me, muy normal, ¿no? <risa> y al final. Eh causamos una auténtica revolución en Menorca eh, gente acercándose al hospital, testigos que salieron a raíz de toda esta experiencia y yo creo que con eso se quedó nuestro testigo, ¿no? Daniel al final eh, se quedaba con que había servido de ayuda a muchas personas que al final se habían atrevido como él a dar
1: el paso, contar su experiencia y de alguna forma también quitarse una carga de encima. La historia del misterio de estos casos es una historia de valientes, de personas que se atreven a dar el paso, bien sea un testigo que es un labrador que está en un campo y se atreve a ponerse a la contra de los vecinos que le van a llamar loco diciendo yo he visto esto ya cuando ocurre en un ámbito oficial imaginaos amigos muchas veces me preguntan y yo intento responder y no suelo saber responder en torno a lo difícil que es que por ejemplo esa persona que consigue este informe y que y que saca su arma reglamentaria ante una figura que flota una figura de mujer incomprensible y que desaparece delante de ellos y se esfuma ...que alguien venga al plató que aparezca en la radio... ...es que es muy difícil, sigue siendo muy difícil... ...es una labor de verdad de picapedrero de la información... ¿no? ...hecha por este equipo, no es fácil, algo está ocurriendo... ...yo noto y me gustaría reflexionar con vosotros... ...quiero dedicaros, eh, como es normal, ¿no? esta última parte... ...del último programa del año, vuestras reflexiones... ...vuestras eh, conclusiones, pero yo creo que algo está cambiando también... ...o sea, también hay algo positivo... Detecto que algo está cambiando incluso En la percepción de estos temas Y quizá algo tengamos que ver Quizá un granito de arena hemos puesto ¿no? eh, Y antes de ir a un momento entrañable, Diego Un momento clave en este año Un momento histórico Para este equipo y espero que para el público eh, Rápidamente, aunque sea como ráfaga Nuestros amigos y amigas que están diciendo ¿Cuáles son sus momentos?
4: Pues mira, Carmen Salud dice, el momentazo de este año milenario sin duda alguna para mí ha sido precisamente el primero que habéis puesto, el anuncio de que vuestra primera hija había nacido y ese programa que empezaba sin Iker en el estudio. En ese momento lo supe, yo lloraba de emoción al escucharlo como Carmen. Tate López dice, yo, quería, yo me quedaría con la exposición de Cuarto Milenio, ha sido algo mágico. Daniel, el uno y los espejos. La primera vez que tuve miedo, escuchando la radio, metido en la cama de la casa del pueblo con un espejo en un mueble antiguo que estaba en esa casa antes de que llegáramos nosotros. Y si fue hace poco, ¿eh? Cruel. <risa> <risa> Oscar Utrilla nos dice la noche de Avantos, unido al caso Miranda esa misma noche. Leandro, para mí la alerta Omni fue un acierto y un puntazo. La interacción entre todos por un objetivo común que era poner los ojos en el cielo. Bueno,
1: pues de eso vamos a hablar, Diego, ¿no? De ese momento. Mira,
4: Ignacio Rafael... Viñas nos dice, 2012 quedará en mi recuerdo como el año de la socialización del misterio. La dimensión alcanzada por eventos organizados por el equipo de la nave del misterio corrobora mis palabras.
1: Muchísimas gracias. Así lo hemos sentido también nosotros. Y la alerta a Obni, en el fondo fue uno de esos acontecimientos. ¿no? Desde el 2004 no concentrábamos al público para mirar al cielo. Como diría el maestro Alés en su época, una noche, una noche cualquiera, todos con la vista en las estrellas. ...para ver si aparece ese fenómeno tan escurdizo ...y que nos apasiona... ...que es el de los ovnis... ...lo hicimos Diego...
2: ...lo hicimos y ha sido el programa... ...cuya fecha me ha resultado más fácil encontrar... ...porque mira que repetimos... ...ese 9J... <risa> ...ese 9J al que dedicamos incluso boletines... ...casi dos meses antes... ...preparando eh, ese despliegue... ...prácticamente único en la historia de la radio... ...en España... Eh, ...el 9 de junio de 2012... ...vosotros estabais en la cúpula del milenio... ...en Valladolid... ...y miles de ojos en toda España... ...y me incluyo... Eh, ...tuvimos como único objetivo... Pues otear ¿no? el cielo, el firmamento en busca pues, eh, de lo desconocido de lo que todos ansiábamos ver eh, los corresponsales y amigos de, de Milenio 3 estuvieron a lo largo y ancho del país eh, para cubrir todo el cielo y eh, el final de ese programa también fue bastante emotivo porque eh, despedimos eh, a una persona que había sido también clave en este equipo que fue Mariano Revilla si quieres lo escuchamos Iker
1: Buenas noches amigos Alerta OVNI 2012 cúpula del milenio Valladolid una noche de misterios, una noche de búsqueda una noche inolvidable estamos aquí emitiendo para todo el planeta junto a unos 1200 amigos en una estructura absolutamente espectacular, estamos bajo una bóveda de luces azuladas pantallas, micrófonos y sobre todo gente gente maravillosa, gracias Valladolid
3: Hola. en este momento estamos dividiendo. no podéis hacer la expectación Ahora mismo hay un, pues, decenas y decenas de personas, todos con sus móviles, sus
5: teléfonos móviles. Eh, un objeto, sobre todo, el otro más tenue, desplazándose. Y lo que hemos visto son tres luces entre las nubes. Hemos visto varias luces que se dispersaban desde un centro. Dos con toda claridad.
1: Mariano, nuestro aplauso. Gracias. ¡Feliz 2012! ...han sido momentos de muchísima emoción... ¿eh? ...Manuel Revilla, maestro y amigo... Eh, ...una de las almas... ¿no? ...de este programa, evidentemente... ...desde su inicio, desde su gestación... ...y que aparecía en la pantalla gigante... Él es poco amigo de... ...de estas demostraciones de afecto público... ...y realmente, pues sí... ...se puede decir que ha habido momentos... ...de una altísima eh, intensidad emocional... ¿no? ...la alerta fue... ...uno de esos instantes... ...pero mira, vamos a romper radicalmente... Eh, ...Diego... Uh -huh. eh, déjate guiar por mi instinto, porque vamos a ir con uno de los momentos más hilarantes, uh -huh. uno de los momentos que para mí quedan para la historia. Es una extraña canción, sí. convertida en mito. Convertida en mito,
2: <risa> una extraña grabación está, <risa> el libro de extraña piel convertido en ondas sonoras. Sí. sí, 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 una extraña cassette. Efectivamente. Algo que
4: se convirtió en leyenda urbana o en realidad.
2: Sí, sí, sí. Eh, el cantante da máscara de chumbo una. <risa> Un, un personaje extraño que tenía, al parecer, eh, la capacidad de invocar a los OVNIs y cuya voz, cuya música, eh, llegó de manera anónima al programa. Eh, se puso el 4 de marzo y creó absolutamente, pues casi te diría que un fenómeno social entre los, entre los milenarios.
1: Hay personas que todavía se preguntan, ¿quién es o cantante de Máscara de Chumbo que invocaba a los OVNIs con su extraño cantar, con, con el eco metálico? Hablábamos de eco metálico y de transcomunicación, ¿no? Hay quien piensa que esto es una transcomunicación Invocaba a los, los hermanitos cósmicos Sí, hay quien piensa que esto es una grabación tipo Frequency O sea, que esta canción nunca existió más que en otro plano, en ruido blanco O sea, uh -huh. si no, no es comprensible Vamos a ese momento del 4 de marzo eh, De lágrimas también, otro tipo de lágrimas
0: el caso de Juan Prestes en 1946 El caso de Juan Prestes en 1946 es prepulsor posiblemente de muchos casos que sucedieron posteriormente de muertes atribuidas a
1: un fenómeno Yo pido extraño, por favor que escuchen un bien la letra Importante. Este hombre
0: muere quemado en extrañas circunstancias en un pueblo perdido de Brasil del estado de San Paulo el año 46 prepulsor posiblemente de muchos casos que eh, sucedieron posteriormente de muertes atribuidas a algún fenómeno extraño que alguna relación que un fenómeno este hombre muere quemado En extrañas circunstancias En un pueblo perdido de Brasil En el estado de San Paulo En el año 46 eh,
1: Se encuentra con una luz Dentro de su casa Y produce, que produce Santi, hay que percibir Los, los alaridos <coughs> magnéticos, ¿no? Escucha, escucha un poco Vamos a ver
0: hace sobre su especie de catre Yace sobre su especie de sobre su especie de catre <risa> y
5: termina con por... el
0: cuerpo completamente quemado. <risa> y además eh, eh, se es genial una luz un poco más un poco más. casa y produce, que produce un gran estéreo este hombre sale despavorido corriendo hacia el pueblo ya yace sobre una especie de catre y ahí parece que lo más terrible este en fin, un amigo de Santiago <risa> machcho
1: <el cuerpo> <risa> si alguien tiene algún dato de este documento absolutamente estremecedor es tremendo. ahí lo tenemos el, ahí tenemos el estribillo en fin unos momentos que también lo he ha sabido no al final la historia la historia era muy tremenda yo no sé si llegamos a contar la resolución sí no
2: sí sí la contaste la contaste y
1: cuál era Diego
2: Contasteis, bueno, pues esto, había una ocurrencia de alguien que ha huido convenientemente de, de Santi Camacho. Y de... Tenía
4: que ser él, ¿no? Tenía que Santi ser Camacho
1: él. le una trampa a Pablo Villarrubia. Efectivamente, bueno, ¿os efectivamente. puedo
4: contar un pequeño secreto de la redacción y es que algunos reporteros de la televisión en su casa. Para trabajar, se ponen esta sí. canción. O
1: se ponían, fue modo en marzo.
4: No, 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 se siguen poniendo, me lo admitieron. No me, me extraña. Me, me lo ya. admitieron la semana pasada que se sigue no poniendo. Extraña ante, claro, los ojos ojipláticos de su mujer, que cuando y lo ve trabajando con esta canción de fondo, no se extraña, queda cuadros. ¿eh? Y
3: todavía sale, ¿eh? a veces, en esos momentos de silencio de la redacción, alguien sí. la tararea y todo el mundo acaba animándose. Es, es genial. genial. Un es himno, como, un es himno. Un
1: mantra. Sí. Al final, Santiago Camacho, con un dispositivo que es una bonita historia, ¿no? Le hizo contar... Uy. Es que es genial. Le hizo contar un caso a Pablo Villarrubia... Pablo eligió el de Prestes, muy agradable un hombre que muere quemado dentro de su catre y entonces eh, con un aparatito con una aplicación Resulta que lo transformó en música, ¿no? Sí. Y esto se convirtió en un auténtico bueno, mira, hit.
4: mira, hay gente como Pili Ramonet que lo puso de cancioncita de tono del móvil. Normal. Que la gente flipaba Normal. y no me extraña.
1: Fue bueno, maravilloso. Y es que homenaje... además tenía que ser Pablo, no podía ser otro. No podía ser otro. Y como homenaje a la canción
3: se fue a hacer el reportaje de Joe Prestes. Es al verdad,
1: final. Es verdad <risas> eh, que todavía no lo hemos emitido y que, y que va a ser maravilloso. Uno de los grandes clásicos. Fíjate el contraste, Diego. Eh, pasamos de esto, de este carrusel de emociones, a otro momento mucho más crudo y con intensidad de otro tipo, ¿no? Ajá. Una carta, una carta que hace poco no nos conmovía de una forma pues como nos pasa, nos hemos vuelto muy sensibles, o estamos muy mayores, o somos muy conscientes de la realidad, no o sé. Ambas qué, cosas, o ambas cosas, que... ¿no? Pero es verdad que que de esta gracia, ¿no? y de esta emoción, pues pasamos a otro ámbito de las cosas. A ser conscientes a veces de la vida de nuestros propios oyentes, ¿no?
2: Sí, como decías tú al principio del programa, pues ese, ese contraste ¿no? entre la luz, la sombra, entre la risa y la lágrima y algunas lágrimas eh, tuyas en este caso fueron incluso noticias de medios digitales porque el pasado 17 de noviembre de 2012 eh, bueno, pues nos llegaba la, la carta ¿no? de, de uno de nuestros oyentes, de David Torres eh, un oyente que arrastraba desde 2008 una enfermedad eh, Tenía 25 años, tiene 25 años y, y, en fin, fue un gran esfuerzo no, para todos los de este programa eh, asistir a ese momento de lectura y te, te puedo asegurar, Iker, que haciendo un sondeo muy, muy rápido por, por Twitter es probablemente el, el momento que más gente recuerda y con el que se queda.
1: Dice, que resumiendo, no, porque es muy duro, David, nuestro amigo David de Ciudad Real, que desde el 2008 hasta ahora pues ha sido... Una auténtica pesadilla en lo que ha vivido, ¿no? Con leucemia y con los autotrasplantes, pero que aún así ha sido fuerte y que he intentado aguantar y que la única compañía que tenía muchas veces, porque muchos amigos le han dado la espalda y se ha sentido bastante solo, era la radio y era Milenio 3 en este caso. Y eso impresiona lo suyo, recibirlo por escrito. Y él dice: Ya no hay nada, o perdona, me equivoco, solo hay algo a lo que me he mantenido fiel. A vosotros, a vuestras voces. Eh, y nos habla de que somos un bálsamo en estos momentos en que las medicinas pasan por el cuerpo como el que pasea por el parque o como el que es indiferente ante verdades también expuestas por vuestras voces y trabajos. Dice que desde hace ya un par de años apenas sale de casa y si sale solo para ir al hospital. Mm, los pronósticos son muy malos, dice, eh, y antes de que llegue mm, la hora, antes de encontrar el camino, eh, dice que no cree que la vida se acabe así porque así. y que piensa, y se lo hemos enseñado en parte, o él cree que ha aprendido algo de eso, si ha aprendido algo, pues merece mucho la pena comentarlo y devolverle tanto cariño que no puede quedarse con la espinita de darnos un poco las gracias. Y yo creo que ahora me entendéis, ¿no? Este mal rato que estoy pasando. Ahora me entendéis el mal rato que estoy pasando, decía, ¿no? Y uno lo vuelve a escuchar y se le pone la carne de gallina, ¿eh? qué, qué, qué tremendo. Luego lo decía muy bien Diego Marañón ¿no? la luz y la sombra es que siempre ha estado en este caso luz ¿eh? en este caso luz por la actitud de alguna gente eh, parece mentira decía un sabio y lo he comentado muchas veces ¿no? hay más diferencia entre un ser humano y otro ser humano que entre dos animales de diferente especie ¿no? ¿cómo podemos convivir con monstruos carentes de cualquier empatía eh, como este criminal nauseabundo ...infernal, demoníaco... ...que ha matado a una niña de 16 meses... ...espero que no encuentre consuelo... ...en su vida, en su existencia... Um, ...esta especie de zombie viviente... ...porque nadie... ...nadie puede imaginar un horror de ese tipo... ...y cómo... ...puede coexistir, ¿no? ...la raza humana, cómo podemos cruzarnos en las calles... ...con especímenes de ese tipo... ...y, y con gente luchadora con gente que abre una grita al optimismo en mitad de la máxima oscuridad, con gente que no es culpable de nada, eh, como tanta gente que ahora sufre no con enfermedades. Y algunos demuestran su grandeza, su heroicidad. Creo que hablábamos de héroes. Sí. Santi dijo una cosa muy bonita de Bravo. Um, jolín, ¿no? Hay gente que es admirable. Hay gente que es absolutamente admirable, no solo los artistas, no los que yo me refería, o los que hacen grandes cosas. Las grandes cosas a veces no se conocen, ¿no? Y estar en la lucha interior de muchísima gente maravillosa, ¿no?
4: Mucha gente que está luchando. Además, recuerdo cuando estábamos en la exposición también a Pablo. Sí, señor. hizo un gran esfuerzo y, y vino a visitarnos. Y estuvo allí unos minutos con nosotros y nos prometió informarnos de que personas del equipo. Maika, por ejemplo, está en contacto con su hermana para, para ver cómo, cómo sigue. Para ver cómo el 2013 se van superando todos esos problemas. Fue como una especie de, de enorme
1: bofetada de realidad, ¿no? ...que también nos resitúa con nuestros problemas cotidianos... ...y cuando llega un problema de verdad... ...y alguien encima tiene los redaños y el coraje de enfrentarse a él... ...también se empequeñece uno diciendo... ...Jolín, y yo preocupándome de tantas cosas superfluas... ¿no? ...de tantas cosas en este tejido social que nos han ideado... no ...y que a veces es tan fantasmagórico... ...mucho más eh, de lo que contamos aquí... ...de nuestras historias... no ...la sociedad que, construyen, que nos han construido a veces es más increíble... ...y cuando llega una verdad... ...una verdad insobornable... ...una verdad como la de este joven... ...uno no puede más que quedarse admirado... no decir, ah, esto es la verdad... ...y hay gente que lucha y que es heroica... ...y eso, hombre, eso... ...qué bonito es contarlo por la radio... ...qué crudo también es... ...pero es que eso, como decía Diego... ...también ha llegado a la gente... ...y uno a veces... Piensa que, que es transmisor simplemente de emociones No podemos silenciar emociones tan fuertes como esta no Hay gente heroica sí, Fíjate, Iker, qué
2: que faltos estamos de emociones Que cuando se producen, como te decía, son noticia Y aparecen sí. en medios digitales
1: Y eso no debería ser así Pues fíjate, Diego, estoy pensando exactamente en lo mismo no Yo hablaba antes de un... Que podrá gustar alguna gente, podrá no gustar No sé si hay mensajes sobre eso o no, uh, Carmen Pero sí, de hay, hecho es sí. escrito y se llama Sagradamente humano, ¿no? En el Facebook lo podéis encontrar Y en el fondo es mi reacción ...como persona, ¿no? Que es lo que soy, es que no soy otra cosa, evidentemente... Eh, ...ante cosas que yo veo que me dejan desconcertadísimo... ...pero desconcertadísimo, pero que no puedo entender, ¿no? Y sobre todo, la sensación, Diego... Eh, ...y es una cosa muy personal, ¿eh? ...que no tiene ni por qué compartir conmigo... ...pero la sensación de que los medios se han convertido en algo tan frío... ...que el público también sabe muy bien... ...que, que hay algo que no conecta, que hay algo que no enchufa con ellos... ...porque, primero, la mayoría yo no voy a, Pero en fin, leen o siguen ciertas consignas, ¿no? Entonces, no no, no hay esa sensación de, de autenticidad en muchas ocasiones, no en todas. Y como dice Diego Marañón, eh, yo, claro que, que, que se me saltaron lágrimas en público, hombre. Si no se te saltan lágrimas en público con esta carta de alguien que te agradece en lo que cree que son sus últimos momentos, que no lo van a ser eh, la radio, que te lo agradece, hombre. Y sin embargo, se convierte en noticia porque, no sé, las emociones que nos cuentan deben ser otras muy diferentes. ...muy de farándula... ...o muy exageradas, no lo sé... ...pero cuando algo es verdad... ...cuando algo es verdad, amigos, llega... ...vaya si llega... ...yo en ese escrito de mi indignación absoluta... ...por la muerte de esta niña de Almería... Eh, ...en este escrito, por ejemplo... ...comparaba con alguna vez que, que yo he sentido algo parecido... ...recuerdo hace 15 años cuando la gente salió a en las calles... ...con la muerte de un inocente... no ...lo que iba a ser la muerte anunciada de un inocente... ...la historia de Miguel Ángel Blanco... ...y cómo, lo voy a decir como lo siento todos los políticos, todas las personas me da igual el color, como siempre me ha dado donde decía un sabio donde empieza la ideología acaba la verdad ¿no? Eh, no le gustó a la gente mucho a la gente del poder, a la gente me da igual el color la gente que está, que se quita, que se pone los que tejen la sociedad, no le gustó a nadie esa fuerza tremenda de la gente esa fuerza tremenda de la gente que no salía a denunciar un recorte de sueldo, que me parece muy bien el tema de la sanidad el... no, no, había algo más fuerte todavía que todo eso iban a matar a un inocente cuando van a matar a un inocente, hay algo dentro de nosotros que nos han enterrado, que nos han solapado, que nos han maquillado, que nos han convertido o quieren convertirnos en robots y no sale. Y cuando sale, es ingobernable, es insobornable, es de verdad. Por eso no recordamos ninguna otra manifestación como aquellas. Y por eso todo aquello, eh, ostras, no interesaba a los que mandan, no interesaba de verdad, no interesa que el público tenga corazón porque eso es muy poderoso, eso es ingobernable. Igual en el 2013 hay que empezar a pensar, ojalá, que la gente actúe con corazón. Actuar con corazón no es actuar solo con víscera, ¿eh? es actuar movido por resortes humanos que, que nos han convertido a veces, parece, en, en algo tan aséptico y tan lejano que ya nada nos afecta. No puede ser, no puede ser que esta noticia de la niña de Alba, de 16 meses, que yo no sé si sabría ni hablar, la pobre, todavía no, ...no puede ser que pase y nadie se acuerde... ...es que no puede ser... O sea, ...algo estamos haciendo mal... ...algo estamos haciendo mal... ...cuando por qué no hay gente en la calle... ...yo voy, si me dicen dónde yo voy... ...me pongo ahí a protestar... ...porque no quiero vivir con gente así... ...que hace estas cosas... ...no quiero, no lo quiero... ...y no quiero que los míos vivan con gente así... ...entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué la gente no se moviliza? ...pues porque hay una asepsia grande... Hay una lobotomización grande, hay un montón de estímulos que nos preocupan más que lo que de verdad importa. Cuando lo que de verdad importa sea un chico enfermo, o sea un inocente que mata, o sea una niña que pone una piedra en la cabeza y la matan y le derrojan una balsa, cuando eso ocurre, lo peor que podemos hacer es que no pase nada, que sea una noticia más. Y por eso se convierte en noticia de Diego cuando algo surge, cuando algo emociona. Porque eso cala de inmediato, porque eso no hay quien lo gobierne. Y cuando hay cosas que no hay quien gobierne, los menos interesados son los que gobiernan. Uh -huh. Sea quien sea, ¿eh? que yo soy muy apolítico, no creo en ninguno ni en nadie. Es decir, eh, no gusta, porque es la esencia de la humanidad en movimiento y eso eso es muy fuerte. No sé, lo que es difícil es coordinar eso bien, claro, porque tampoco eso desatado lleva a ningún lugar. Pero hombre, no sé, ojalá tengamos un, un camino hacia la humanidad, a la rehumanización ...en esta deshumanización constante... ...cuando... ...notamos... ...y lo notamos aquí muy bien... ...que la gente percibió... ...esa carta de David... ...y esa emoción real... ...dices, no es todo está perdido... ¿eh? ...el público lo sabe muy bien... continuamos con más cosas... ...Diego, por ejemplo... ...la emoción de casos... ...realmente increíbles... ...lugares que hemos visitado... ...por ejemplo... ...en La Rioja ocurrió un caso... Uh -huh. ...lo recuperó... ...Javi Pérez Campos una vez más... ...que nos sorprendió por su complejidad... ...creíamos que la reencarnación era un caso... ...o una materia antigua, una materia pasada... ...una materia lejana... ...y sin embargo nos encontramos con esa historia... ...de lleno, una de las más impactantes ¿verdad?
2: Sí, una historia que Milenio III se emitió el 22 de abril... ...pero que había ocurrido en marzo de 2003... ...el diario La Rioja lo tituló La reencarnada de Autol... ...y narraba la extraña historia de una mujer danesa... ...que había acudido hasta ese pequeño pueblo... ...porque aseguraba que ella había vivido allí en otra época... ...concretamente, Iker, en 1850. Como dices, Javi siguió el caso, consiguió el testimonio de, de esta persona... ...y lo escuchamos en Milenio 3.
4: Cuando estaba en la regresión, estaba convencida de que mi nombre... ...el primer nombre que me vino, fue María. Pero no quería decir María, porque en mi pasado, en mi actual vida... ...cuando era pequeña, me solían decir que debería llamarme María... Así que cuando mi primer pensamiento durante la regresión es que mi nombre es María, pienso, no, 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 no puede ser correcto. Dije algo más, pero el siguiente nombre es Beamonte, dije, y era correcto.
1: Yo lo recordaba como
4: en una pequeña película o algo así. Recordaba cosas del río, del paisaje, las iglesias. Y, y
1: al final de esta historia se corroboraba con documentos y había una especie como de visión de otra vida. La mujer volvía al pueblo y revivía todo ese momento. Son emociones también concretas, casos que nos parecían increíbles. Ha habido una cantidad de casos de un nivel... ...complejísimo y maravilloso... ...como creo que en pocas ocasiones... ...el 2012 en ese aspecto ha sido... Eh, ...absolutamente una siembra de cosas... ...alucinantes ¿no? ...por ejemplo, en carretera... ...un grupo entrañable, maravilloso... ...unos currantes del rock... ...que son cosas que ahora reconoces uh -huh. y dices... ...caramba, todo eso ha pasado... ...y nos estamos dejando muchas ¿eh? ...porque si no sería imposible... Eh, ...quizás sigamos ¿eh? Eh, ...revisando la próxima semana... ...pequeños fragmentos del 2012... ...Medina Zara plena carretera, y eran testigos del grupo Medina Zahara, clásicos donde los haya, de un humanoide, de la visión de un humanoide. Vamos a recordarlo.
5: A escasos dos metros de la furgoneta nos sale una figura, ¿vale?, muy delgada, muy alta, con una cara... Um, y claro, es que se me da hasta reparo decirlo, que era una cara horrible, era una cara ...la mandíbula le colgaba como si la tuviera desencajada... ...después cuando hicimos un retrato nos dijeron... ...se parece al grito... ...al cuadro famoso este, ¿no?... De, ...del grito, ¿no?... ...era un poco esa, esa expresión de, de dolor o de agonía... ...o no sé... ...con los ojos muy, muy brillantes, muy brillantes...
1: El año de los humanoides... ...el año de ese tipo de visiones... ...un año pródigo... En misterios muy próximos al ser humano, al testigo, no solo luces, ¿no? Hay un montón de mensajes, hay cuestiones, Carmen, ¿qué dice nuestro público en este momento de, de reflexiones sobre el 2012, no?
4: Pues sí, hay muchos temas que se ponen encima de la mesa, programas que les gustaron más. Gisela Sánchez dice, el expediente Vallecas, el psicomanteum y el caso del hospital. Esos es los mejores. Rubén Sánchez, para mí en un momento del programa más interesante, fue el del comunicado de ese hombre que trabaja en la NASA. Me dijo que habría una noticia muy importante sobre el planeta Marte, aunque luego me llevé una desilusión. Chari Aragón, que se queda con Belchite. Eh, también nos dicen bueno, pues cosas que... ...llega muy adentro... ...hola milenarios... ...para mí el recuerdo del 2012... ...más importante es haber conocido a mi ahijado, ...un pequeñín que nació a menos de una semana de vuestra nena... ...pero al que ya no podemos achuchar... ...porque se fue al cielo en mayo... ...un problemilla le exigía una operación... ...a la que no pudo llegar... ...por eso vuestra almita siempre estará en mi recuerdo... ...porque deseo de verdad que ella pueda conseguir... ...todo lo que mi pequeño ahijado no pudo... ...que crezca y haga cosas tan maravillosas... ...como hacéis sus padres... ...más de una vez me habéis dado esa fuerza... Que no se ve para seguir adelante. Gracias y feliz 2013.
1: A veces es que esto es una encrucijada de, de absoluto contraste, ¿no? Hablábamos de luces y sombras y la vida también es eso, y uno a veces reflexiona y se da cuenta de que eso está constantemente flotando por ahí, ¿no? Y nos llegan historias que nos. Nos convulsionan, nos llegan muy adentro,
4: ¿no? También la gente está muy indignada con, con el crimen de, de esta nena. Borja Fernández dice, tremendo lo del asesino de la niña de 16 meses, cuatro veces en prisión, más de 20 detenciones, estafas, robos, se hacía pasar por policía, hasta un posible caso de violación. ¿Cómo este desecho estaba todavía en la calle? Eso es lo que nos preguntamos sí, muchos.
1: Sí, sí, y lo que no acabamos de entender.
4: En tan solo 25 añitos, ¿eh? Y mira qué vida. Sí. ...lo que ha hecho el mal en esos 25 años. Pilar nos dice... ...este caso tiene que sentar un precedente... ...y que este hombre sea juzgado y sentenciado con dureza... ...basta ya de que sufran inocentes, basta ya. Nati Bella dice... ...buenas noches y a ese personaje le dieron una lección... ...no creo que a ningún otro desalmado... ...se le ocurriera semejante atrocidad... ...no merece ni respirar, no tiene almas. Pues como ves que la gente... ...con este caso...
1: Eh... Sí, porque es uno de esos casos arquetípicos... ...tan, tan terrible que ha tocado, decimos, solo hay algunas cosas, no lo que uno quiere toca el corazón de la gente, eso no se puede controlar, ni se puede medir, y por fortuna, y los publicistas lo, lo ansían, ¿no?, tocar siempre el corazón de la gente para que compran más, con su... pero es que el, el público, como digo, es ingobernable, y entonces solo se conmociona cuando algo tiene algo de verdad, de absoluta y profunda verdad, ¿no?, y entonces este caso, si uno lo analiza, yo decía, digo, es que quienes hemos mirado... No nuestra hija, sino una niña de esa edad... Eh, ¿Quién puede actuar así con una niña que te mira con 16 meses? O sea, ¿quién puede actuar así? Eh, lo que es tremendo es la condescendencia en ocasiones también, ¿no? Y es lo que a uno le le, le hace estremecerse, que, que de inmediato surge lo políticamente correcto. Estamos todos tan asustados, con la inmensa mayoría de las personas, que le da mucho miedo a casi nadie decir lo que piensa, decir lo que piensa... Eh, hay cosas que no se pueden contar, tabús, ¿no? Eh, y entonces eso genera una sensación de frustración que hace que... Oye, no digas lo que piensas, no te van a echar del trabajo.
4: Pero yo creo que la gente ya se está cansando. Pues que por, por eso, fin ya la gente se está cansando y que sabemos que algo tiene que cambiar. Que no se puede proteger a los delincuentes y, y hacer mal a las víctimas. Que es al contrario, que hay que proteger a las víctimas. Que la gente a la que le matan sus hijos, a la que le matan sus padres, sus hermanos... Es la gente que tiene que estar protegida No los que están cumpliendo penas Por, por lo que han hecho mal
1: Claro, sobre todo hablamos de este tipo de casos ¿no? De casos donde hay una persona un que ha matado de, 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 de esta forma ¿no? Entonces yo detecto también un hastío en la gente Un hastío que se um, Une además al hastío en general Con los poderes establecidos ¿no? Yo creo que internet Yo creo que la intercomunicación de la gente Tiene algo muy positivo Y es que han dejado de creer en los poderes de arriba abajo, ¿no? Directamente. Eso también tiene sus problemas, pero eso está ocurriendo y lo estamos viviendo en el 2012. Las personas se han cansado ya de que les digan cómo tienen que decir, qué tienen que decir, y que los in medios, incluso que vertebran la información, sean siempre de la misma manera. Cuando la gente está indignada de verdad y la gente no quiere, no quiere condescendencia, no queremos, no queremos, yo no quiero que con mis impuestos se pague la comida de un tipo como esto. Yo no quiero. ¿Está mal dicho? Pues lo digo, no quiero.
4: No, y que, que hace falta que ya por fin eh, se cambien las leyes, se cambien todos los días, ¿no? Para cosas absurdas, para cosas banales y para cosas graves. Hace muchos años que hay una ley obsoleta sobre menores y sobre estos casos que nadie cambia o que nadie en el poder se atreve a cambiar. No sé por qué miedo, porque no le vayan a votar, porque no... Hay
1: resortes que son mucho más misteriosos, desde luego, que lo que nosotros contamos habitualmente, ¿no? Y una sensación tremenda. A mí me daría mucha pena que este caso se olvidase. Eh, hay casos que se quedan como
4: arquetipos, este ¿no? Y, y todos hemos tenido por desgracia tantos niños bueno. muertos en este año en nuestro país a manos de sus propios padres. Eh, mira uh -huh. los niños de Córdoba, mira, es que es que no puede ser, A mí es ninguno, que se tiene que hacer algo.
1: A mí ninguno, fíjate, me ha estremecido tanto como este último, sinceramente, a mí Porque ninguno... se acerca
4: mucho la edad de, de alma sí, de la pero, nena y pero entonces... aparte
1: las circunstancias, ¿no? Eh, el misterio de la psicopatía incluso, porque solo alguien que considera cosas a los demás puede actuar así. Entonces el misterio de la psicopatía es un misterio de la mente humana uh, y hay personas que al parecer son científicamente irrecuperables. Entonces, ¿qué hacemos? ese Es es la gran incógnita, ¿no?
4: ¿Qué Mira, se hace? Siguen los mensajes de Iker Javichu, dice la milenarios, es la leche, acabo de escuchar ahí que ahorita tiene toda la razón hoy en día que esto está podrido tanto el sistema como las mentalidades de las personas se agradece muchísimo poder escuchar algo inteligente para no sentirte uno mismo raro se agradece mucho más si es en un medio de comunicación que escasea seguir así, feliz año milenario
1: Diego, vamos a escuchar mensajes, vamos a ver qué dice nuestro público, seguiremos quizá desbrozando cosas del 2012. Uh -huh. Ha sido un honor compartir este año contigo, tan intenso, tan lleno de emociones, solo son unas pocas. Seguramente la semana próxima anotemos otras cuantas y que estamos encantados de, de tu labor, como siempre. Que eres otro pilar de este programa y que un abrazo grandísimo y 2013 con mucha luz, compañero.
2: Para mí sí que es un honor. Feliz año a todos.
4: Dice, creo que tus sentimientos son compartidos por muchos que vivimos en este mundo con esta supuesta humanidad, pero la realidad es la bofetada que te da la vida para recordarte que existen seres sin evolucionar, aunque conviven con nosotros y que podemos esperar los instintos más bajos del ser humano sin estar en la época de las cavernas.
1: Cuando uno se pone luego ante el micrófono amarillo del la ser que es sagrado, sí que es cierto que se cohíbe, ¿no? Y dice, hablo a mucha gente... Pero es verdad que mmm, la vida es un misterio enorme, ¿no? Es un misterio enorme. Cuando uno se convierte en padre mmm, y un padre con conciencia, porque hemos visto que hay padres que tampoco la tienen, ¿no? Han llegado a matar a sus hijos. Pues siente cosas que nunca hubiese imaginado, ¿no? El concepto del amor y el concepto de lo que es sentir por otro varía tu universo. Todo lo que te habían contado no se parece a nada a lo que es. Y entonces todas las cosas te calan de una forma muy especial. Te estremecen el corazón. Pero ves que no estás solo. Ves que mucha gente permanece callada no sé por qué miedo. Hemos construido una sociedad donde decir lo que se piensa empieza a ser un estigma. Como uno diga lo que piensa de verdad, te van a marcar. Y eso, eso es una dictadura prácticamente, aunque estemos en democracia. No, no hay peor dictadura que la del... Pensamiento de lo políticamente correcto, que todos estemos en el mismo redil. Yo personalmente estoy harto, absolutamente harto. Quizá esta dimensión nueva que yo he vivido en el 2012 me produzca este pensamiento diferente que puede ser compartido o no. Pero me pregunto incluso si la humanidad es lo mismo, si hay diferentes tipos de humanidad, si hay personas que directamente no son ni humanas, no concibo ese daño gratuito a nadie y no sé qué se puede hacer exactamente. Evidentemente sale el animal que llevamos dentro y que han intentado calmar por todos los medios, pero que está, que existe. ¿Cómo intentar calibrar esa verdad que tenemos dentro, que somos nosotros, y vivir en sociedad? Desde luego es muy mmm, ingrato saber que muchas de estas personas luego vuelven a delinquir. Es que es increíble. ¿Qué sistema es este? Hemos construido las cosas mal. Algo ocurre. Y olvidarse de esto y que mañana hay otras noticias y que nadie clame al cielo por lo que ha pasado, esto sí que es un pecado, pero auténtico. no Realmente, esta noticia a mí me ha proporcionado sensaciones que yo nunca había tenido. no Siento una indignación absolutamente eh, inefable, es decir, inexplicable con palabras, pero eso es difícil. Siento un alarido, como decía Milenario, no siento un dolor eh, absolutamente tremendo, es como si hubieran atentado contra lo más sagrado de la vida que es un niño. no Y esto pasa en el mundo, y lo sé, y muchas veces, y no nos cuentan. Pero esto ha pasado tan cerca, de una forma tan grave, que lo que nos demuestra es que hay mucha gente harta. Absolutamente harta. ¿Cómo reconducirnos hacia la luz? Y yo no soy, repito, ningún mesías. No lo sé. Es muy difícil y es muy duro. Y posiblemente habría que romper muchos parámetros que nos asfixian cotidianamente. Con esta publicidad que nos dice cómo tenemos que ser, cómo tenemos que vestirnos, cómo comportarnos, cómo relacionarnos con este mundo, que los afectos, el amor, lo que importa de verdad... Lo pone por debajo de lo material, lo burdo, lo banal, nos venden todo el rato cosas que al parecer importan y que en mi opinión importan bien poco si los enfrentamos a lo que de verdad está ahí, a lo que de verdad nos mueve. El 2012 ha sido un año muy complejo, muy complicado, pero también lleno de cosas positivas, es muy difícil eh, acabar con un sentimiento bueno, pero hay que intentarlo. Vamos a intentar alinearnos con la luz siempre que podamos. Porque existe, porque está. Nos lo habéis demostrado. Muchos oyentes, mucha gente que pelea, mucha gente que sufre y que intenta ser mejor cada día. Eso es nuestro ejemplo. Los otros no son ejemplo de nada y en mi opinión no tienen lugar, en ninguna parte. En ninguna parte. El único lugar, el único panteón para la vida, lo más sagrado. Como decían los amigos prehistóricos, ¿no? Que en sus cuevas ponían lo que parece un feto todavía. Un niño, en verdad, adorando al cielo. Nos quedamos con ese mensaje para el 2012. Un niño que mira al cielo. Todo un símbolo, toda una imagen. Yo os deseo el mejor 2013. A Noel, a Fermín, a Guillermo, a Carlos, a todo nuestro equipo. A Javi, por supuesto. Feliz 2013. Y Carmen, que el 2013 esté lleno de luz, lleno de positividad cuando haya tinieblas, hagamos todo lo posible por desfacerlas con la curiosidad la búsqueda y lo que significa el espíritu de ser milenario que tantos comparten. Un honor. Y la
4: protección de todos esos niños que ahora están como angelitos en el cielo mirándonos.
1: A ellos nuestro programa va dedicado. Un fuerte abrazo amigos. Feliz y luminoso 2013.